0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍的这本书叫做《学得更好》。为什么会选这本书呢？一开始是因为我女儿 Liz 已经国二了，再过一年多她就要参加人生中第一个重大的考试会考，我跟我老公都有点担心成绩普通的她。到底是怎么把学校教的东西给学进去啊？将来可以考个好学校吗？所以我买了这本书，就是希望能不能让我的女儿课业成绩可以更好。我看完了之后呢，发现有一些方法对她来说还真的是有帮助。但是在看的过程，我也发现这本书并不是专门在为学生的学习所写的。书里面更多是在强调终身学习。想一想也是，我都已经是一个国中生的妈了，我从毕业到现在还是不断的在学习，而且大部分的学习都不是我自己很积极主动的去找一些课程来上，反倒比较像是为了工作、为了生活不得已一定要学习。来讲一下我的背景，我大学念的是企业管理。研究所念的是人力资源，这两门学问听起来还不算过时。我毕业的时候找工作，基本上都可以学以致用。但是呢，有在听我 podcast 的朋友应该知道，我其实是在网络业担任网站企划的工作。但是在我念书的时候，我根本就没有听过网站企划这个工作，这个就妙了。我又要透露我的年纪，在我大学的时候呢，我们家的电脑是那种必须要用家用电话接数据机才能拨接上网。年轻的听众朋友，你有听过拨接上网吗？拨接上网的声音就像传真机传真的声音那样子。我上次跟我女儿说的时候，她一脸问号，完全没有办法想象。不止这样，我念书的那个年代。没有听过 Google， 那个时候流行的是 Netscape， 而且那时候上网很无聊，没有 YouTube、脸书、IG， 也没有线上游戏可以玩。换句话说，在我读书的时候，网络业才正要兴起，所以网站企划这种工作算是新兴职业哦。而我居然可以从企业管理转战网络业的网站企划。这真的是一件超神奇的事，不是我跑到资策会或是职训局学了一套网站企划的专业技能才能够担任这份工作。我其实所有的专业知识技能都是边上班边学来的。我的状况并不是一个特例。二零一九年麦肯鞋报告有说，美国呢有百分之四十的工作在未来十年会消失。这表示很多人的工作专长有可能以后再也用不到，也因为科技进步以及疫情的关系，让整个世界的经济环境做了很大的改变，所以有很多新兴的工作正在兴起。这又表示你可能跟我一样，将来要做的工作跟现在学的完全是两回事。就像我先前说的。我并没有那么有远见，可以预知未来的工作。我完全是为了工作，为了生活，必须要学习新东西，日子才过得下去。这也带出今天我们要讲的这本书的重要性。我们要怎么样才能在不断需要学习的人生路途中学得更好，让我们可以不断拥有新的技能来面对未来的工作？我们先来介绍这本书的作者。他叫乌瑞克·包泽，他是一名教育研究专家，他同时也是比尔和梅琳达·盖茨基金会教育方面的顾问。不过，我觉得最特别的是，他小时候曾经是一名学习迟缓儿，就是上课没有办法听得懂老师在讲什么，是那种课业成绩非常糟糕的小朋友。但是他后来呢，突然开窍了。在他学会如何学习之后，整个学业成绩有一个非常大的翻转。后来呢，还从长春藤名校毕业。也因为呢，他自己曾经有这样学习落败的经验，所以呢，他就研究出各种有效的学习方式，希望可以帮助大家学得更好。那就让我们来听听作者怎么教我们学习吧。本集的 podcast 将为你带来以下三个部分：一。找到学习的意义，二如何学得更好，三小心自我感觉良好。首先来聊一下找到学习的意义。我们离开学校之后，大部分的学习都是自己选择的，当然也是会有公司逼着你要学。但是如果是人家逼你，不是你真心想学，你通常会学得不怎么样，或是学不会。当然啦，除非你是天赋异禀，那又是另外一回事了。这个部分找到学习的意义，要讲的是你要寻找出为什么要学这件事的价值，也就是你的学习动机。再来就是你要相信自己可以学的会，为自己设定学习目标。作者在这个书里面一直强调，如果不想学。就不可能学得会。想要精通，就必须要把自己打算要学习的知识或是技能当做是有价值的，这样子才学得会。讲一个例子来听听，你就懂了。你有没有发现，有一些长辈虽然拿的是智慧型手机，但是这种手机到他们手里之后，常常都变得一点也不智慧了。我最常碰到的状况是，他们会说：“我那东西怎么不见了？”问他哪个东西，他说：“就是那个写字的东西不见了、啊。”哦，原来是输入法的荧幕键盘不见了。没关系，不见了，我们就把它找出来。我就会一边操作一边跟他说：“下次不见了你就怎样怎样。”一个一个步骤示范给他看，长辈们很可爱，他们通常会认真的看，但是看到第二个步骤，他们就花了。不过呢，怕尴尬的他们还是会点点头，表示他会了。然而，下次碰到一样的状况，我保证他还是会再来找你。这件事的问题出在哪？是长辈们得了阿兹海默症吗？当然不是，是他们觉得这种科技的东西太复杂了，不想学，所以也就学不会。况且每个长辈他们的身边都有像我们一样聪明的晚辈可以问，学干嘛？真的太累了。在学得更好的第一个部分，就是要告诉大家，学习的第一个要素就是要找到学习的价值，也就是学习动机。如果你没有学习动机，就学不会。以前在念书的时候，大部分都是爸妈或者是老师拿着一个以后考上好学校、将来赚大钱的目标来引发我们的学习动机。但是出了社会之后，那个学习的动机就必须要靠你自己找出来。学习动机不会从天上掉下来。把它与工作来连接是最快又最直接的方式。就像我为了在网络业求生存，我要去学各样网站知识的专业技能跟知识，还要在工作或者是闲暇的时候，整天去逛别人的网站，看看人家有没有什么厉害的地方可以让我学习。这种呢，跟工作联结的学习动机通常很有效，因为没办法要赚钱嘛。总得逼得自己不断地往前进。不过呢，学习这个东西本身其实就是非常有乐趣的。我们人类透过学习来了解周遭的世界，来解释跟自己过去经验或者是体验有关的一些事物。我们呢也常常在学习的本身中找到学习的动机。就像你现在听我的 podcast， 就是一种学习。我讲的书籍的类别很广，你或许想要去挑一个跟你工作经验有关系的，像是良性冲突这一集，或是跟你过去人生经历有关的，像是找到为什么，又或是你想要更了解这个世界的运作，那就可以去听如何避免气候灾难。这些学习呢，都是你想要找到某种意义、价值，也就形成了你的。学习动机有了学习的意义跟动机之后，你还必须要具备一个很重要的态度，才能帮助你跨出学习的第一步。那个态度就是，你必须要相信自己学得会。如果你相信自己学得会，你才会愿意去学习。当屏幕的键盘不见的时候，要怎么打开？你也才会愿意去点开。那一集感觉有点难的 podcasts， 甚至选中了那一本看起来有点艰深的书，你也才会去上一些提升你专业技能的课程。这种相信自己办得到的态度，专业一点的说法叫做自我效能。简单来说，就是越有信心，我们就会越投入。当你相信自己学得会的时候，就算遇到困难。我们还是可以勇敢地跨出第一步。不过呢，要怎么样建立自己的信心呢？建议你不要一次给自己太大太广的学习范围。你可以把学习拆成好几段，就像是玩游戏闯关一样。每当过了一关，就可以提升自己的信心，然后再带着这一份信心继续闯下一关。相信自己办得到的这种心态。也可以用在帮助别人学习哦。像我女儿，她的英文不是很好，每次我叫她背单字的时候，她都非常的痛苦。不过呢，她的听力很好，很多字她一听就会，还很会念哦。她的缺点就是不太会拼字。每次她背单字背不下去的时候，我就会说：“例子，我真的觉得你的英文比我好很多哎。”我跟你一样大的时候，我的听力超差的，我每个单字都要用注音标示。你不用耶，你的听力很好，你都听得懂人家在讲什么。只要你再把自然发音的规则记得更清楚，你的单字一定无敌强的。哼哼，我说的真的是实话哦，我真的相信丽慈的英文将来一定会比我强好几倍。有时候。我觉得我们通常很会鼓励别人，却不太会鼓励自己。所以，我鼓励你，当你遇到学习的挫折时，一定要相信自己办得到。光是这个心态正确，你就会比别人超前好几步了。在学习意义的这个部分，如果想要学得更扎实、更完整的话，建议你可以帮自己设定一个目标，目标可长可短，可大可小。但是就是不能没有目标，就像刚刚说的，要有信心才学得会。所以一开始目标绝对不要太大，小一点才能够聚焦。有听我上一集《一生都能好好记忆》的朋友们，你们应该知道，我们的短期记忆一次只能处理七件事，一件事只保存15到30秒。为了可以真正学到专业知识或是技能。我们就必须要把学的东西拆解成比较容易消化、理解的片段，然后把注意力集中在这一些分散的片段。换句话说，我们必须要确保任何新的专业知识、技能可以通过短期记忆的载门，好好的储存在长期记忆里。关于这一点，我对我的 podcasts 做了非常认真的反省，我发现。我一开始要经营《D T 舒适圈》这个频道的时候，我每次看书的时候，心里想的是：哇，这本书的内容太棒、太丰富了，我一定要让听众朋友透过我的说书，可以听到超多知识的。后来，我陆续听到几个朋友跟我说：，我听你说书说到一半，就想要拿笔记来抄重点。然后我就想说，干嘛抄重点啊？我都有整理在波洛格。你去看就好啦。但是你们知道吗？我的波洛格点阅率超低的，根本就没有人会去看。我有听到好几个人说，听完你说书后，我觉得我完全知道这本书在讲什么了，根本不用去买书。我都不知道该哭还是该笑才好，因为每个说书频道最终都还是希望听众朋友去买书来看。我认真思考了很久。我发现问题出在我没有掌握到人短期记忆容量这件事情。我一股脑的想要把一堆知识在30分钟内塞给大家，但是我忽略了你们听 podcast 时候的时间跟地点。你有可能是在通勤、做家事或是睡觉前的时候，想要听个书里面的有趣知识。这个知识不能多，顶多三个。不然，你的大脑会觉得很累，然后你就会想要放弃。在我深刻的反省之后，为了让大家真的有学到东西，我应该呢为你们设一个学习目标，就是三十分钟听一本书最值得学习的地方，吸引有兴趣的听众朋友想要买书来学习更多的知识。这对我来说是个新的挑战。但我相信，对你来说是减轻负担。如果你也支持我这样的调整，可以在我的 podcast、脸书、IG 或是部落格给我鼓励、按赞哦。总结一下，我们一定要找到学习的意义，给自己信心与目标，这样学习的起点才会是强而有力的，让我们可以持续的前进。那接下来我们来聊一下，怎么样可以学得更好。在学得更好的这个部分，作者讲了非常多有效的方式，像是测验比一直重复阅读来得好，或是用自己的方式来解释学到的概念，也有提到把所学的知识拿来教导别人的效果非常的好。这些方法都非常的好用，我建议大家如果想要深入的了解，可以去买书来看。但今天我要特别说明的是，用关联来系统化学习。再拿我上一集《Podcast 一生都能好好记忆》的这一集来做个例子，《一生都能好好记忆》这一集主要的目的是想要让大家知道如何预防阿兹海默症。我大可以在 Podcast 一开始就直接跟大家开门见山的说，要预防阿兹海默症。就是要吃地中海饮食，要有好的睡眠，要做有氧运动，尝试新的事物，就这样结束。如果是这样的话，其实我根本不用介绍这一本书。你去 Google 一下如何预防阿兹海默症，就会找到那些答案。但是不知道你有没有发现，如果你只是看了如何预防阿兹海默症的四大秘诀。五大懒人包，这种学习其实是非常容易忘的，因为这个知识的取得并没有在你的大脑里面形成一片扎实的网络，你都只是单点的在吸收知识。如果按照我们在一生都能好好记忆那一集的说法，这些都只是短期记忆，来得快，去得也快，没有在脑中形成的记忆。就不会产生日常行为的改变。那么，如何预防阿兹海默症的四大秘诀、五大懒人包，对你来说就只是过往云烟，没有留下任何的帮助。所以在如何学得更好的这个章节，作者要强调的是，我们必须要找到事物的内在关联，才能真正帮助我们学习。学习向来都不是一件轻松的事，要记得学习是要花力气的。把单点的知识串在一起，成为一张密不可破的大网，这样子我们才能够在提取知识的时候，快速的思考出脉络跟解决方法。我一样拿如何预防阿兹海默症这个知识来做比喻。我在介绍如何预防阿兹海默症的时候，有先告诉大家。大脑是如何记忆、如何遗忘的？在如何记忆的那个部分，我让大家知道要有注意才有记忆。如果没有花注意力在某个事物上，就一定不会产生记忆。这个是记忆的共通法则。后来我在介绍阿兹海默症的症状时，就有说得阿兹海默症的人，因为他们大脑的神经连接被破坏。所以，就算他们有花注意力认真听，还是没有办法记得眼前的人五分钟前说了什么。我记得我之前把刚刚一模一样的话跟我弟弟讲一遍的时候，我弟弟就说：“如果我会忘记五分钟前那个人讲什么，不就很严重吗？一定是得了阿兹海默症啊！”我就说：“不是的，人老了，注意力也会下降。”很多时候，老人家不记得你说的话，不是因为他们失智，只是因为他没在听。所以你要判断一个老人是不是失智，首先你要先确定他有没有认真在听。如果没有听，不记得是很正常的，不是失智。但如果有认真在听，却还是不记得，那就是阿兹海默症的初期症状，要赶快去看医生哦。这也是为什么在介绍阿兹海默症的时候，要先讲大脑的记忆是怎么运作的。如果没有这样的脉络思考，我们就很有可能会只用忘记五分钟前别人讲什么来判断老人家是否失智，然后把自己跟周围的人都搞得紧张兮兮的。反过来说，当你了解了大脑的记忆怎么运作，再去厘清跟阿兹海默症的差异时，你的思考就不再是单点思考，而是有强烈关联的系统化思考。这样，人家来问你问题的时候，就不会一下就把你考倒了。这才是真正的学习。那要怎么样训练自己有这样系统化的思考呢？我自己觉得对我最有帮助的就是，把你学到的知识讲给别人听。就像我跟我弟说要怎么辨别老化跟阿兹海默症的差别，跟别人讨论，别人就会提出疑问。你如果答不出来，表示你学的不够透彻，不够系统化。书里面把这样的方式也称作是教导别人。还有一个我觉得对我也很有帮助，也是书中一再强调的，就是心智图。一本书里面通常有成千上万的字来陈述伟大又浩瀚的知识，但其实文字是线性的，是平铺直述的，很难看出彼此的关联。我很常看完一本书后，觉得大脑的知识很片段，没有系统。但为了要好好说书给大家听，我一定要搞懂作者的思考脉络跟架构。不然怎么整理重点给大家呢？所以，我一定会画心智图。透过心智图，我把一段一段的文字分门别类，然后把有关联的东西用线再一个一个串起来，去掉一些我不需要知道的枝枝节节，保留最精华的架构，让我大脑中的单点知识串成一整片的知识网络。这样子的学习呢，绝对会让你非常有系统化，也可以帮助你像专家一样的思考。建议你下次要学习一门学问的时候，一定要用看看哦。最后一个部分来讲一下学习的自我感觉良好。我当初看到书里面介绍这个章节的时候，觉得很妙。我都不知道我们对学习会有自我感觉良好的状况，因为从小念书的时候。总是觉得自己学得不够多，成绩不够好，考不到更棒的学校，怎么会有自我感觉良好的状况呢？但其实我们大多数的人都有自我感觉良好、过度自信的问题。我们往往认为自己比一般人聪明，比一般人漂亮，比一般人有效率，所以在学习的道路上，我们自然也会认为比实际上懂得更多。作者在书中举了一个例子，他问说：“你知道抽水马桶的运作原理吗？”一分是非常不了解，十分是非常了解。大部分的人会给自己五到六分，也就是比平均水准好一点。但其实大部分的人都是掀开过抽水马桶的盖子，就以为自己大概懂了。叫你真的去描述抽水马桶怎么组成？以及它的运作原理，一般人都讲不太出来，更别说把抽水马桶完全的拆解，再重新组装回去。这就是一种过度自信。下次大家在学习的时候，看到马桶就可以反思一下，最近有没有在学习上有自我感觉良好的地方，然后问自己几个问题：我真的理解吗？我有办法解释运作的原理吗？我有办法讲给别人听吗？再来讲一个也是容易过度自信的状况。我有一阵子非常喜欢听 TED 演讲，我觉得可以在十八分钟内了解一个作者传达的一个理论、概念、发现，让我觉得非常的精实，有快速学到东西的感觉。但看了这本书，我才知道其实。泰德的演讲对学习的坏处要大于好处哦，因为要获得这些内容太容易了，所以也很容易被忘记。你想想看， 1 8分钟必须要呈现出一场精彩的演说，讲者呢就必须要把一个很复杂的概念讲得很简单，这会让我们误以为自己已经学会了。这种完全没有付出太大努力。就得到的知识会忘记也是正常的，学习是要付出努力的。短期记忆要经过不断的重复体验，才能够转成长期记忆。就像我在第十五集《Output 学以致用法中》中有提到，如果要记得一个知识，就是两周内至少要运用三次以上学到的东西。TED 的演讲再精彩，也是短期记忆。所以，如果你以为自己已经懂了，就是自我感觉良好，那你也就不会在两周内再运用三次，当然也就不会变成长期记忆了。人类的大脑有遗忘曲线，你去查维基百科中有关于遗忘曲线的说明，就会看到一般人学到一个知识， 2 0分钟后4 2会遗忘，一个小时后。56% 会被遗忘，一个月后 79% 都忘光光。刚有提到，我女儿现在每天都要背单字。她每次背完之后都觉得自己真的会了，但是我过几天再考她，她还是会背错。我对这种状况真的感到非常的沮丧，因为单字会越来越多。我虽然知道两周内至少背三次才能变成长期记忆，但是每个单字都要两周考三次，我自己都搞不清楚哪些单字是他比较不会要一直考，哪些是他已经会了不用考，所以真的很难帮他测验耶。后来我都凭感觉乱考一通，呵呵。这本书里也有介绍一个很有效的间隔学习方式，就是善用一种叫做 Anki A N K I 的软体。这个软体就是依据人类的遗忘曲线的状况设计出一套方法，在你快要忘记的时候考你。Anki 的网站是这样介绍的：这个软体只会回顾你即将要忘记的内容，是不是超棒的？有一个外国人啊，去参加国外类似《百万小学堂》这种益智抢答节目，他事前就是用 Anki 这一个软体狂练习，他最后呢一道题目都没有错，就击败了另外两名选手，还打破了那个节目几年来的纪录，更赢得那个节目历史上单场最高额的奖金。我最近也要开始给我女儿用 Anki 这个软体背单字。一方面，我要让他知道，你不要再自我感觉良好，以为背一次就会了。另外一方面，也是帮助他使用这种间隔学习法，在遗忘前再次的记忆，直到记得为止。最后讲一下看完这本书的感想，这本学得更好，内容非常的丰富扎实。作者为了让大家学得更好，在目录大纲上面。就列出了所有有效学习的各种要素，而且在书里面，作者也一直跟我们强调测验很重要，可以理清我们的概念。所以书里面不断的出现小测验，让我们更理解学习的概念。最后呢，它还有一个总结，让你可以再复习一下整本书的重点内容，可以说是非常的贴心。但有一个小缺点，因为。内容太丰富了，所以读起来并没有这么轻松有趣哦。大家如果想要让自己或是帮助小朋友学得更好，非常建议可以买这本书。里面教的学习方式，只要你可以彻底的运用出几个，对你的学习就很有帮助喽。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、学习的意义要自己去创造。相信自己学得会，你学成功的几率就越高。二、学习要善用关联的系统化思考，让单点知识变成牢不可破的知识网络。三、过度自信会阻碍我们学习，每隔一段时间就考考自己，错误可以帮助我们学得更好哦。我已经把今天所有的内容都放在我的部落格。p o c a s t 的说明栏有连接哦。这一集的题目是：听完了这本书，你想到下一个要学习的东西是什么了吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们找到学习的意义，不断的学习有趣又新鲜的事物，让我们可以善用好的学习技巧，学得更好，与美好的世界有更多的连接。我是 t e DT 舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。